0: kyselyssä ja sen nyt kannatti 37 prosenttia.
1: Yle-Radio
2: Suomi, ajan tasaa.
1: Miltä näyttää Suomen vienti? Tuore raportti sata vuotta pientä avotaloutta väittää, että Suomen vienti ei ole ollut niin heikkoa kuin on ajateltu. Miten euro vaikuttaa tähän kaikkeen Alto kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta studiossa? Tällä viikolla järjestettävässä slashissa on läsnä myös tekoälyä tästä asiaa ennen puolta. Palamme myös kymmenen vuoden taakse Nokialle vesiskandaaliin ja sen kokemuksiin. Lähetyksen loppupuolella vielä kolumnistina Heli Vaaranen sekä kuulemme, minkälainen on Ylen uusi draamasarja ja peli 17. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa mukaan. OECD on julkaissut juuri tuoreen talouskatsauksensa. Se on ennuste, joka perustuu 35 jäsenmaan antamiin tietoihin. Puhelimessa on nyt katsaukseen perehtynyt finanssineuvos Markus Tembori valtiovarainministeriöstä. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Markku Stenbori, mitä tästä tuoreesta talouskatsauksesta voi päätellä?
2: No, tässä on ehkä kolme keskeistä viestiä talouden tilasta. Ensimmäinen on se, että BKT-kasvu on kiihtynyt ja kiihtyy edelleen, mutta jää kuitenkin edelleen alle kriisiä edeltävän keskiarvon. Eli talous on niin pääsemässä tällaista kruisailuvaudista vähän, vähän kovempaan kasvuun, mutta ei kuitenkaan sellaiseen vanhaan hyvään keskiarvoon, mitä oltiin, mihin ehkä oltiin totuttu jo aikaisemmin. Tällä hetkellä kasvu tukee sekä rahapolitiikka että finanssipolitiikkaa, mutta yksityisten investointien palautuminen on edelleen vaatimatonta. Ja kolmas keskeinen viesti on se, että hintojen ja palkkojen nousu tulee pysymään hitaana, erityisesti Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Sitten tässä on ää, pari keskeistä riskiä. Korot on poikkeuksellisen alhaalla. Osakemarkkinoiden volatiliteetti on erittäin alhainen. Se on kannustanut tuotteiden riskien hakemiseen finanssimarkkinoilta, mikä saattaa näkyä näitä arvopapereiden äh, hinnoissa. Ja toi, toinen ja kolmas merkittävä iskelyyritysten ja kotitalouksien korkean nopealla velkaantuminen, mikä tuo vaaroja tulevaisuuden korjausliikkeelle.
1: Mihin tietoihin tämä ennuste perustuu?
2: No tässä on, äh, ennusteita laatii äh, suuri joukko ECD-ekonomistia, siellä on kustakin, maata, kustakin maasta vastaa äh, muutaman ekonomistin tiimi. Ja sitten siellä on, on tota, ää, malleja ja, ja menetelmiä, joilla val, var, varmistetaan, että, että tota, näiden eri tiimien näkemykset on, on globaalisti sopusoinnossa. Eli esimerkiksi, jos ennustetaan Yhdysvalloille tuontia, niin, niin se on sopusoinnossa sitten muiden maiden vientien nosteiden kanssa ja niin päinvastoin perustu, perustuu sitten tietenkin historiatietoihin ja mallianalyyseihin ja, ja, ja käsityksiin siitä, miten
1: OECDstä paljon puhutaan, mutta kerrataan vielä kuitenkin, että kuinka yhtenäinen talousalue on kyseessä, tai voiko ylipäänsä puhua mistäkään yhtenäisestä talousalueesta, kun puhutaan OECDstä?
2: Kyseessä on 35 jäsenmaat, joiden tota, kehitysaste vaihtelee jostakin, jostakin tota, Kostariikasta, Luxemburgin ja tuotason myös tota, hyvin heterogeinen. Joka maala on tietenkin tyypillisesti omat ongelmansa. OECD tekee tämän siis globaali Lisäksi myös tota, talouskatsauksen kullekin jäsenvaltiolla. Ja, 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 tota, mutta tarkemmat politiikkasuositukset annetaan erikseen ä, muissa yhteyksissä. Tässä annetaan että yleis, yleisluontoisia politiikkasuosituksia, niin suuntaan talouspolitiikan yritystä tulisi globaalisti säätää.
1: Jos katsoo OECDn tämänhetkistä maailman taloudelle niin jatkuuko kasvu?
2: Kasvu jatkuu, mutta ei, ei niin kovana kuin mihin. 4 prosentin vauhtiin jäädään vähäisen
1: alle 3,7-3,6 prosenttia tasolla. Minkälaista ennustetta Suomelle povataan?
2: Suomelle ennustetaan tälle vuodelle vähän yli 3 prosentin kasvua, mutta, mutta, mutta laskevalla profiililla niin, että
1: 18-19 jää alle 3 prosenttia. Markus Stenbori, valtiovarainministeriöstä. Kiitoksia tästä. Kiitos. Sitten jatkamme talousaiheilla. Suomen vienti ei nimittäin ehkä olekaan ollut niin heikkoa viime vuosina kuin mitä on kuviteltu. Näin väittää uusi valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen Vattin, elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan, Aalto-yliopiston sekä Helsingin yliopiston tutkimusraportti 100 vuotta pientä avotaloutta, joka julkaistiin eilen. Tutkimuksesta selviää, että erityisesti palvelujen vienti jyllää. Raportti penkoo myös viennin ja kansainvälisen kaupan mekaniikkaa, muun muassa euron ja emun kautta. Miksi tällä on vaikutusta myös meidän talouspolitiikkaamme? Siitä puhutaan nyt. Tervetuloa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta. Kiitos. Pertti Haaparanta, VAT julkaisi eilen tämän tiedotteen raportista otsikolla – it palveluiden vienti on jo Suomen uusi Nokia. Voiko näin sanoa?
3: No kyllä ja ei. Että sen voi sanoa, että kyllä, koska sen alan vienti on kuitenkin kasvanut. Varsinkin se arvonlisavienti, tämä mitattuna, mikä antaa Suomelle tuloa, niin se on kasvanut hyvin nopeasti ja se on, alkaa olla siinä elektroniikkateollisuuden tuottamassa tulossa. Mutta ei sitä voi sanoa Nokian, koska tässä on paljon yrityksiä, on näitä pelifirmoja kaiken kokosia ja on Nokia edelleen itsekin siellä mukana ja kaikkia tällaista. Niin Sekä että, mutta kyllä se on nyt, ainakin se herätti huomiota.
1: <tWhen> Ö, mutta onko, onko todella niin, että tämä Nokia ja tämä aukko on nyt jollakin tasolla paikattu? No kyllä se alkaa olla. Niin tässä raportti kertoo, että IT-palvelut ovat hyödyketasolla tarkasteltuna Suomen toiseksi suurin vienin arvonlisän lähde. Suurin on siis perinteisesti ja edelleen paperiteollisuuden tuotteet, mutta tämä ero on jo melko pieni. Ää, paperi kattaa viennin arvonlisästä 13 prosenttia, kun IT-palveluiden vienti kattaa nyt jo 11,4. Nämä luvut ovat siis vuodelta 2016 Ää, Raportissa sanotaan myös, että Nokia romahdus vei lyhyessä ajassa vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen peräti 5 miljardia euroa viennin arvonlisäyksestä, mutta tämä korvautuu jo muutamaa vuotta myöhemmin. Tuntuu siltä, että tätä raporttia lukiessa tätä asiaa ei olisi erityisemmin pidetty esillä.
3: Ei sitä ole pidetty esillä. Yksi ihan sellainen perussi on se, että nämä tällaiset niin Hyvin paljon esimerkiksi tilastokeskus, kun se on ilmoittanut että vienti kasvaa, niin se, se puhuu tavara, tavaroiden viennistä. Ja ihan otsikopohjalla, kun katsoo siellä tehtyjä näitä niin tiedotteja, ne, ne puhuu, puhuu viennistä ja ne mainitsee tekstissä aina, että on tavaroiden viennistä. Palveluista on hankalampaa saada tietoa. Ja, tota, sit, sit, ja varsinkin sit, jos me aletaan puhua tästä eli siihen vientiin sisältyvästä tulosta, joka todella tulee Suomeen, niin se, siitä tulee hyvin... hyvin niin kuin, verkkaisee tahtiin tietoa. Ja mä en tästä syyttäisi tilastokeskusta, vaan siitä, että sille on annettu tarpeeksi resursseja, niin kuin näitä tietoja.
1: Niin tästä erikoistutkija Saara Tamminen valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta, joka on myös ollut raporttia kirjoittamassa, sanoa, että perinteiset tavat tarkastella vientiä antavat jopa hiukan harhaanjohtavan kuvan viennin merkityksestä, että bruttovientitilastot liioittelevat Suomen talouden vientivetoisuutta. Mitä Mitä, Pertti Haaparanta,
3: sinä ajattelet tästä? Nimenomaan, ja tämä harhahan on kasvanut tässä vuosikymmeniä varrella. Silloin kun metsäteollisuus oli se tärkein tuotannon ala, paperiteollisuus ja niin edelleen, niin sehän lähes kokonaan tuotettiin Suomessa ilman ulkomaisia panoksia niin edelleen. Silloin tämä, niin sanotusti nämä tavanomaiset vientiluvut ja tämä arvonlisä, eli se, että kuinka paljon me saadaan tuloa siitä viennistä, oli hyvin lähellä toisiaan. Mutta tämä tämä on koko ajan muuttunut, tai tämä maailma... Ja tällainen globalisaatiokehitys, jossa tuotanto, tuotannon eri osia voidaan sijoittaa eri puolille maailmaa, se on laajentunut hyvin nopeasti tässä 2000 luvun itse asiassa 90-luvun puolivälistä alkaen. Ja samalla itse asiassa tietysti metsäteollisuus on myös alkanut sijoittaa ihan tuotantonsa muualle ja käyttänyt esimerkiksi sitten tuontisellua ja niin edelleen. Et nämä kaikki asiat yhdessä on. Eli onko kyse yksinkertaisesti siis monimutkaisemmasta kuviosta? On, hyvin paljon monimutkaisemmasta kuviosta. Että ihan tässä raportissa, kun muutama luku, niin kyllä siinä on hikiä kyynäleitä niiden aikaansaamiseksi. Äh, niin tässä raportissa
1: sen mukaan noin kaksi kolmasosaa 60-70 prosenttia Suomeen jäävästä viennin arvon on viime vuosina tullut sellaisten hyödykkeiden vienistä, joissa kilpaillaan ensisijaisesti tuotteiden laadulla ominaisuuksilla sekä yrityksen maineella. Ja näiden palveluiden viennin arvonlisäyksen kasvu on kaksinkertaistunut vuosina 2002-2015. Ää, paljon on Suomessa puhuttu jatkuvasti hintakilpailukyvystä ja muusta, mutta tämä, tämä kuulostaisi siltä, että yhä pidemmällä kehitetyt tuotteet ja palvelut ovat niitä, mitä kannattaisi sitten tehdä.
3: Nimenomaan, koska ne synnyttää kaikkein eniten arvonlisää ja niissä pystytään maksamaan kaikkein parhaita palkkoja ja niin edelleen tämä on juuri se ydin tässä, että kun kilpaillaan laadulla, niin sen täytyy olla, sen täytyy olla niin kun, siis erottua muista, ja, koska se antaa markkinavoimaa tälle yritykselle. Ja sen laadun varmistaminen ja sen ylläpito vaatii jatkuvasti paremmin koulutettua työvoimaa ja, ja näin edelleen. Et se, on, se on se tärkeä osa tätä touhuu. Mutta täytyy muistaa se, että hyvää laatua voi tarjota myös niin sanotuissa bulkkitavaroissa, että... Jotkut on nostanut esimerkiksi sen, että Ikeahan tuottaa pulkitavaroita, siitä huolimatta se tuottaa, tota, ja se menee hyvin ja niin edelleen. Tällaisena satunnaisena huonekalujen ostajana voin sanoa, että kun ostaa Ikean, jos tuolin, niin mä osaan kasata sen. Jos mä ostan jonkun muun tuolin, mä en osaa kasata niiden ohjeiden mukaan siitä. Että kyllä siinäkin laadulla on väliä. Ä- No
1: mennään, mennään sitten tästä hiukan eteenpäin. Olet itse kirjoittanut raportin luvun, joka käsittelee Euroopan talous- ja EMUN sekä euron vaikutusta jäsenmaiden väliseen kauppaan. Ja kirjoitat raportissa, että keskimäärin Euroopan talous- ja EMU tai euron käyttöönotto ei näytä lisänneen kauppaa jäsenmaiden välillä.
3: Mitä tämä tarkoittaa? Onko siis euron vaikutus nolla? Euron keskimääräinen vaikutus on nolla. Siis se, mitä siellä tapahtuu käytännössä, on todennäköisemmin se. On hankala käydä läpi sillä datasetillä mikä meillä on, ja tilastollisesti vaikea erotella. Mutta siis siellä on merkkejä siitä, että jotkut maat on joidenkin maiden kauppa on lisännyt joidenkin vähentäneet. Ja meillähän on siinä raportissa, todetaan, että on tiettyä näyttöä siitä, että esimerkiksi Suomi on saattanut, niin Suomen kauppaa on saattanut lisääntyä tämän tämän tota, euron käyttöönoton ansiosta, mutta että me ei ole näissä arvioissa pystytty käyttämään itsellaisia parhaita menetelmiä ihan tietojen puutteen vuoksi, että, että se on ollut se tota, ongelma. Mutta se, se, se keskimääräinen arvio on kyllä tuodettu ihan parhailla Joka tapauksessa.
1: <laughs> Niin, Olin tässä kysymässä, että millä tavoin tämä johtopäätös pätee ja samaan aikaan, että väärinkäsityksien välttämiseksi, tarkoittaako tämä siis sitä, että, että, tai eikö tarkoita, että onko euro siis ollut negatiivinen tekijä kansainvälisessä kaupassa?
3: No ei sitä voi sanoa negatiiviseksi se, että se ei ole luonut jäsenmaiden keskenkauppaa, niin tota, se tulos on tehty sillä tavalla, että, että niin kuin se ei ole sitten niin kuin, tavallaan. Se ei ole ryöstänyt kauppaa keltään muulta, eikä vähentänyt kauppaa keltään muulta. et kun normaalisti me niin nähdään se, että niin kuin, tällä ei hyvä kauppa, joka periaatteessa hyödyttää ainakin kokonaistalouden tasolla. Kaikki on semmoinen, jossa niin kuin, meidän maamme alkaa viedä toisen maan sisämarkkinoille omaa hyödykettä ja sitten niillä vientituloilla me ostetaan taas sieltä toiselta maalta. Mutta se edellyttää sitten juuri sitä... Että me kontrolloidaan se mekanismi, että meidän niin kun, tältä omilta markkinoilta siirtyy ja sinne tulee muualle. Että me otetaan huomioon tämä maan sisäinen kauppa. Ja aika usein tätä ei voida tehdä, että se kaikki data ei siinä myöten. Ja niin me yritettiin arvioida vaikutuksia eri yksittäisille eri maille, niin me tehtiin niin, että me muodostettiin kullekin maalle ikään kuin se loppu euroalueen maat niin yhteiseksi komposiitiksi. Mutta sille komposiitille ei voinut Luoda tätä sisäkauppaa. Se on niin, siinä datassa ei ollut sellaista mahdollisuutta. Niin sen takia siinä niin se tavallaan se kaupan luonne sitten hämärtyy, että onko se tällaista hyvää kauppaa vai huonoa kauppaa.
1: Mutta joka tapauksessa tämä keskinäisessä tilanteessa nolla. Niin, niin kyllä. No. Niin, kirjoitat myös, että, että Suomelle vaikutukset ovat hyvin heterogeeniset, eli moninaiset. Toisaalta on tullut hyötyjä ja toisaalta haittoja, kuten tuossa mainitsit, että on voinut jäädä hiukan plussankin puolelle. Mm. Mitä tässä sitten tosiaan on käynyt? Onko Jääkö Suomi tähän nollaan?
3: No, se, mitä tämä käytetty menetelmä salli, on se, että me voidaan arvioida maapareittain nämä vaikutukset. Eli mitä on tapahtunut Suomen vienneille Kreikkaa, Kreikan vienille Suomi ja niin edelleen. Ja niissä tarkasteluissa niin kun näkyy oikein hyvin se, että kuinka tämä palveluiden, erityisesti IT-palveluiden kauppa, niin lähes kaikkien kauppaparien kanssa niin Suomen kauppa oli, ja vienti oli noussut. Että niin tavallaan tämä antoi pohjaa, enemmän pohjaa siihen meidän väitteelle tai tulokselle, että Suomi mahdollisesti ja todennäköisesti on ehkä hyötynyt tästä. Ja tällaisia isoja negatiivisia vaikutuksia ei oikeastaan sieltä löytynyt niin.
1: Eli meille kuitenkin jossain määrin ainakin on ollut positiivista Joo, niin, olla niin, mukana niin, eurossa. Niin, niin. Pertti Haaparanta tässä samaan aikaan herää kuitenkin kysymys eurosta, jos se yleisesti on ollut kokonaisuudessa ikään kuin nolla vaikutukseltaan. Onko, onko euro enemmän poliittinen vai taloudellinen hanke?
3: On ja jos otetaan vielä laajemmin esimerkiksi sellaiset. Kumpaa on? Se, se, siis se, on, se on ollut poliittinen ennen kaikkea, koska jos nyt katsotaan euronantamia tuloksia näiden kauppavaikutusten lisäksi, katsotaan euromaiden kasvuvauhtia suhteessa vaikka EU-kasvuvauhteihin tai muiden kehittyneiden maiden, niin se yhtenäkään vuonna, vuoden 1998 jälkeen, 1999, tämä on niin kuin alko virallisesti emu, niin tota tai tosiasiallinen emu, se on yhtenäkään vuonna yltänyt näiden maiden tasollisen kasvuvauhti. Et meillä on tässä lähes 20 vuotta niin viimeiseksi jäänneitä. tai... Viimeisiä sijoituksia näissä kauppa- tai kasvuluvuissa, niin silloin kansalaisten oikeus tietää, että mitkä ne hyödyt emusta on sitten ollut ja tästä emu- jäsenyydestä. Ja tällaisilla standardimitoilla niin vaikea on löytää yhtäkään hyödyllistä tai yhtäkään sellaista faktaa, joka puolustaisi sen järjestelmän olemassaoloa. Ää, tuo kuulostaa ko- kovalta tekstillä. Hmm.
1: Tekstiltä siis tekstiltä. Pertti Haaparanta sanoi todella, että sitä ei voi taloudellisilla perusteilla puolustaa.
3: Ainakin tähän asti sen tota, menestyksen pohjalta tai menestymättömyyden pohjalta niin, tota, ei voi, menestyksen puutteen takia niin on, on täysin mahdollista sanoa tai ainakin vaatia selitystä, että missä tämä auvoisa tulevaisuus on ja, ja, ja miten se saadaan aikaan. No kenen intressejä euron ylläpitäminen sitten palvelee? No, tota on vaikeampi. Tota, Sanoin, että itsekin olin aikoinaan mukana tässä pääministeri Lipposen emutyöryhmässä ja niin aikoinaan itsekin olin tavallaan kannattamassa niin rahaliittoon menemistä ainakin johonkin rajaan asti, koska katsoi Suomen rahapolitiikan historiaa, niin kyllähän sekin oli virheitä täys. Mutta maailma on sikälkin muuttunut, että nykyään kaikki keskusvankit har- har- harjoittaa samanlaista politiikkaa ja on huolestunut rahoitusmarkkinoiden vakaudesta ja niin edelleen. Että se argumentti on nyt poissa. Ja olihan silloin jo olemassa näitä argumentteja, että nämä maat on niin heterogeenisia erilaisia, että, että niille ei sovi yhteinen raha. Että ei ainakaan niin kuin, hyvin nopeasti ja niin edelleen. Mutta samaan aikaan kuitenkin euro on myös Suomea hyödyttänyt. Mahdollisesti tässä kaupassa. Mutta kyllä tämä kasvuluvut on ollut sen verran huono tässä koko euroalueella. Että vaikea nyt on. Nähdä, että mikä se hyöty on ollut. No tämä, tämä kiinnostaa kuitenkin sen verran vielä, että kysy, kysyttäköön
1: sitä, että öö, mi, miksi euroa sitten, miksi eurosta irtauduta?
3: No se on hyvä kysymys. Mä oon kysellyt kollegoilta, niin siellä yksi vastaus on, että siihen on sitoutunut niin paljon poliittista pääomaa. Tämä on, tämä on yksi tällainen poliittinen argumentti, ehkä toisaalta se on myöskin sen sanomista ehkä, että tässä on hyvät, Mahdollisuudet saada järjestelmä korjattua jossain äärellisessä ajassa, mutta on siinä myös sekin tietysti todettava huomio, että jos alettaisiin puhua ihan vakavissaan euroalueen hajoamisesta ja hajottamisesta erityisesti, se aiheuttaisi kyllä huomattavan sekamelskan, mutta toisaalta jos ei nyt euroalueelta sen niin sanottuja valovikaa ja korjata, niin kyllä sekin ennen pitkään johtaa kriisiin. Ja jos päästäisiin edes ensi alkuun yksimielisyyteen siitä, mitä ne valuviat ovat, niin on siellä menty eteenpäin. Esimerkiksi tämä pankkiunioni, jos siihen vielä tulee se talletusvakuutusjärjestelmä, joka on se viimeinen osa sitä, niin kyllä se nyt on, ei se ratkaise sitä, mutta kuitenkin se on huomattava parannus alta
1: kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta, loppuun vielä lyhyesti. Kun katsotaan viennin merkitystä esimerkiksi kotimaiselle talouspoliittiselle keskustelulle ja sitä, miten nyt tämä, se on ollut useista jopa määrittävä esimerkiksi palkkaneuvotteluissa, kun katsoo tätä teidän uusinta raporttianne, niin olemme kope katsoneet tilastoja hiukan väärästä vinkkelistä?
3: Joo, kyllä. Että jos sitä katselee nyt tässä, tämän, varsinkin tähän kotimaahan jäävän arvollisen näkökulmasta, niin vientihan on tässä kasvanut vuodesta 2012 lähtien ja tota, kikysopimus tavallaan solmittiin tämän huonon vientitilanteen tota, parantamiseksi, niin kyllä sitä hiukan ihmettelee, että tarvittiin koko kikysopimusta ja ainakaan siihen tarkoitukseen, mihin, se, mihin sitä väitettiin. Et ehkä se, tarvittiin tähän, että saatiin yksi tapa supistaa julkisen vallan meno, menoja, kun nämä leikattiin ja muuta tällaista aalto on kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta, kiitoksia. Kiitos. Mitä te tekisitte, jos talo olisi niin huonokuntoinen, että kerta kertakaikkiaan ei oikein tietäisi, että mitä pitäisi tehdä? Uskoisitteko, että voitte kunnostaa sen? Jarmo Koistinen on kuitenkin unelmien äärellä. Vihdin Vanjärvellä, hienossa paikassa, hänen mielestään ihan... Kunnon rakennus. Jos et kuullut luontoretkeä sunnuntaina, niin kuuntelepa areenasta. Mies on tosiaan unelmien äärellä. Luontoretki Yle-areena. Yle. Radio Suomi.
1: Tällä viikolla järjestettävä kasvuyritystapahtuma Slash kokoaa jälleen suuren joukon teknologiayrittäjiä Helsinkiin. Slashin osallistuu myös Ekonomia 1, Iris AI Startup-yrityksen perustaja Maria Ritola. Hänen yrityksensä käyttää tekoälyä tutkimustiedon käsittelyssä. Päivi haastattelee.
4: Slashissa yrityksenne on esimerkkiyritys uudenlaisesta kasvuyrityksestä. Yritysideanne käyttää tekoälyä tutkimustiedon etsimisessä ja hyödyntämisessä.
5: Kertokaa vähän tarkemmin tästä yrityksestä. Joo, eli perustettiin yritys kaksi ja puoli vuotta sitten. Meidän tavoitteena tosiaan on opettaa konetta lukemaan ja ymmärtämään tieteellisiä tietoja ja tieteellisiä sisältöjä. Erityisesti tutkimuspapereita, mutta myöskin patentteja, sanotaan vaikka yritysten sisäisiä tuotekehitysmemoja. Tavoitteena on auttaa tutkijoita nopeuttamaan tieteellistä prosessia, erityisesti siinä hakuvaiheessa tässä vaiheessa, eli eli, eli, että kun joka päivä julkaistaan valtava määrä tieteellistä tietoa, me autetaan tutkijoita ymmärtämään, että, että mikä siellä on kiinnostavaa juuri niitä ongelmia ajatellen, mitä he yrittävät ratkaista. Yksi
4: kertaisin Yksinkertaisen määritelmän mukaan tekoäly on tietokone tai ohjelma, joka kykenee älykkäiksi laskettaviin toimintoihin. Mitä riittävää tämä määritelmä mielestäni on?
5: Kun ohjelmiston avulla ei pysty tekemään jotain toimintoa, on ajateltu, että tähän tarvitaan tekoälyä. Mutta siinä pisteessä, kun se kone oppii tekemään sen jonkun asian, onkin sanottu, että no ei tämä ole tekoälyä. Tämä on vain näitä tällaisia laskennallisia menetelmiä ja algoritmeja, jotka on ollut käytössä jo pidempään. Ähm, eli tota, tämä niinku määritelmä on haastava. Sen vuoksi se syy siihen, minkä takia tekoälystä on sit erityisesti viime, vuonna, vi, viime vuosina paljon puhuttu, liittyy koneoppimiseen ja erityisesti syviin neuroverkkoihin. Entä millaista on
4: tekoälyn älykkyys verrattuna ihmisen älykkyyteen?
5: No tällä hetkellä tekoälyn älykkyys on sitä, että, että se kone pystyy löytämään suuresta määrästä tietoa säännönmukaisuuksia ilman, että me ihmiset sanotaan sille koneelle, että Näitä asioita sinun täytyy täältä datasta etsiä. No, tämä käyttämänne tekoäly on tähän
4: mennessä lukenut yli 30 miljoonaa tutkimuspaperia. Nyt se on siis eräänlainen tutkimusassistentti, mutta on, miksi se on parempi? Onko se vain
5: siksi, että se pystyy nopeammin lukemaan enemmän? Meidän tavoitteena on rakentaa tälle, tälle koneelle kontekstuaalista ymmärrystä. Eli se, mitä me tehdään, on, että me rakennetaan erilaisten algoritmien kombinaatiosta sormenjälkeä tieteellisille dokumenteille. Ja sitten me aletaan mätsäämään näitä tieteellisten dokumenttien välisiä välisiä sormenjälkeä toinen toisiinsa. Ja se, mikä tekee tästä lähestymistavasta paremman verrattuna aikaisempaan, on, että kun aiemmat työkalut on perustunut erityisesti hakusanoihin. Ja silloin, kun lähdetään tekemään hakusanapohjalta etsintää, niin silloinhan pitää itse asiassa tietää, mitä etsii, jotta voi löytää? Tämä on harvoin tilanne tieteellisessä tutkimuksessa, jolloin projekti lähtee useimmiten käytiin siitä, että no hei, me ei itse asiassa tiedetäkään. Eli kone auttaa sen kontekstuaalisen ymmärryksensä kautta löytämään tutkijoita myöskin sellaisista sisällöistä ja sellaisista paikoista, jotka, joita, joita tutkija ei välttämättä itse siinä pisteessä ja tilanteessa osaa edes ajatella, että tämä voisi olla relevanttia.
4: No entä jos ajatellaan, että monet tieteelliset, menneisyyden tieteelliset läpimurrot ovat syntyneet sattumalta? Esimerkiksi... Penisiliini löytyi, kun tutkimusnäytteisiin pääsi vahingossa hometta. Estääkö
5: tekoälyn käyttö nyt sitten tällaiset? No tekoälyn, mä ajattelen, että tekoälyn ää, käyttö itse asiassa mahdollistaa näiden sattumien ää, löytämisen ja tunnistamisen, koska useimmiten niin kuin sanoit, nämä niin kuin uudet läpimurrot löytyy jostain eri tietealojen välisistä aukkokohdista. Slashissa
4: Esittelette seuraavan versio, joko puhuitte siitä vai, vai tuota, onko tämä sitten vielä jotakin askel eteenpäin?
5: No Slashissa esitellään meidän 4.0-versio, joka auttaa tutkia, tutkia porukkaa sekä yliopistossa että yrityksissä tekemään kirjallisuuskatsauksen itse asiassa alusta siihen saakka, että, että, tota, että kädessä on juurikin ne tieteelliset julkaisut, jotka täytyisi niin kokonaisuudessaan lukea. Eli, eli kun tutkija lähtee liikkeelle ongelmasta, niin sitten ensimmäisenä tehtävänä on lähteä hakemaan valtava määrä tietoa. Ja usein tämä saattaa tarkoittaa tuhansia artikkeleita. Tänä päivänä tutkijat käy lävitse tätä tietomassaa manuaalisesti. Nyt meidän Iiriksen avulla tämä prosessi voidaan tehdä tutkijan ja tekoälyn välisenä yhteistyönä niin, että se pystytään tekemään paljon nopeammin ja ilman, että tutkijan tarvitsee itse asiassa käydä jokaista tutkimuspaperia lävitse ja miettiä, että onko tämä relevantti vai ei. Me tehtiin Chalmersin yliopiston kanssa Ruotsissa yhteistyö aiheen tiimoilta ja selvitettiin, että, että tota, kuinka paljon nopeammin itse pystytään tänä päivänä tällä algoritmilla tekemään ää, tämmöinen kirjallisuuskatsaus. Ja selvisi, että työ, joka vaatii kolme kuukautta tutkijalta, voidaan tehdä Iriksen avulla ää, vastaavalla laatutasolla about kolmessa viikossa. Ja jos 90 prosentin luottamustaso on okei, niin silloin se saman työn pystyy tekemään kahdessa kolmessa päivässä. Eli
4: merkittävän merkittävä nopeuden suhteen ainakin. No entä, entä kun nyt puhutaan tekoälystä tutkimusassistenttina, niin onko se pian tutkijana tutkijan paikalla?
5: Mä ajattelen, että meistä ihmisistä tulee kyvykkäämpiä sen kautta, että me saadaan tämän tyyppisiä työkaluja käyttöömme ihan alalla kuin alalla. Eli mä ajattelen, että tutkimuksen tulevaisuus on siinä, että me pystytään hyödyntämään entistä parempia työkaluja, ja meistä tulee kyvykkää, ky- kyvykkäämpiä ja osaavampia, ja me pystytään itse asiassa ottamaan haltuun sellaisia ongelmakenttiä, joihin meillä ei tänä päivänä ole vielä ollut aksessia. Entä kuinka itsenäiseksi tavallaan
4: tekoälyn toiminta voi, voi kehittää?
5: No tämä on sitten iso, iso, iso ja eksistentiaalinenkin kysymys, että mä en niin tähän välttämättä lähde ottamaan kantaa, että mihin, mihin pisteeseen me niin tekoälyn ke- kehittämisessä päästään, mutta tietysti tästä on olemassa erilaisia arvioita osa sanoa että me saavutetaan singulariteettiä että Koneet oppii koneiden älykkyys ylittää ihmisten älykkyyden, sanotaan seuraavan kahden vuosikymmenen aikana. Joku, on sitä, joku toinen on sitä mieltä, että tuskinpa me tällaiseen, tällaiseen maailmaan päästään ainakaan vielä tulevina vuosikymmeninä. No entä mihin te tähtäätte tämän Iiriksen kanssa? No Iiriksen avulla me ollaan rakentamassa tuota, niin algoritmeja, jotka todella äm, alkaa ensin tunnistamaan hypoteeseja tutkimuspapereissa ja sen jälkeen yhdistelemään hypoteeseja eri tutkimuspaperien välillä. Näin voidaan arvioida sitä, että hei, että äh, minkä tyyppisiin oletuksiin nämä tämän, nämä tämän tyyppiset ja tämän kategorian tutkimukset nojaa. No entä sitten tämän tyyppiset tutkimukset? Ja itse asiassa, kun me tiedetään nämä hypoteesit, niin onko jotain uusia hypoteeseja, joihin poh- jo, 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 voidaan päätyä näiden olemassa olevien pohjalta? Eli sitten sanotaan 6-8 vuoden sisällä tavoitteena on itse asiassa rakentaa konetta, joka alkaa luoda uusia hypoteeseja. Ehdottaa niitä ehkä ihmistutkijalle, joka sitten miettii, että no voisiko näitä lähteä testaamaan. Miten muuten, tehdäänkö tämä
4: tutkimuskartoitus englanninkielellä vai myös suomeksi?
5: Tällä hetkellä Iris toimii englannin kielellä, mutta koska me on rakennettu Iiris pohjautuen syviin neuroverkkoihin, niin tämä on skaala, skaalattavissa eri kielille. Eli koska kun tämä algoritmi ei perustu kielen sääntöihin, vaan se perustuu itse asiassa neuroverkkojen kautta, se niin kuin, ää, kone oppii vähän niin kuin pieni lapsi ensin hakee keskeisiä käsitteitä ja sitten alkaa yhdistellä niitä, niin tämä on skaalautuva sillä silläpä voidaan opettaa Kiinaa tai Suomea tai Saksaa. Startup-yrittäjä Maria Ritola. <köhön>
4: Miten tämä mahdollisuus tekoälystä ja sen, sen tuomista
5: mahdollisuuksista on otettu vastaan, kuinka se innostaa tai kauhistuttaa? Se on otettu vastaan suurella, suurella innolla ja entusiasmilla. Viimeisen seitsemän kuuden vuoden aikana ollaan nähty merkittäviä läpimurtoja kuvan tunnistuksessa, tekstin ymmärryksessä, puheen tunnistuksessa. Ja tämä on mahdollistanut monien sellaisten sovellusten rakentamisen, mitä aiemmin ehkä ei ajateltu, että koneet pystyvät niin tekemään. Me ollaan pystytty rakentamaan Sovelluksia, jotka tunnistaa paremmin syöpää tai, tai, äm, tai keuhkokuumetta kuin, kuin lääkäriä. Me ollaan pystytty rakentamaan sovelluksia, jotka säästää energiaa merkittävästi tai Ai, puhumattakaan itseohjautuvasta liikenteestä, joka on nyt ottamassa ensimmäisiä askelia. Tämä on mahdollistanut siis lyhyessä ajassa suuria edistysaskelia. Ja, ja kyllä mä ajattelen, että tulevaisuudessa, kristallipalloon on vaikea katsoa, mutta että tulevaisuudessa avulla pystytään ratkaisemaan yhä monimutkaisempia ongelmia. Toki tähän liittyy sitten tämä keskustelu siitä, että no, miten meidän työn sitten tulevaisuudessa, tulevaisuudessa käy ja Varmasti on näin, että että työtehtäviä, työtehtäviä tulee häviämään, mutta samaan aikaan varmasti uusia tulee syntymään, koska työhän on itse asiassa ongelmanratkaisua ja kun katsotaan ympärille maailmaa, niin täällä on vaikka kuinka paljon ongelmia ratkaistavaksi.
4: Niin itse asiassa Maria Ritola, olette sanoneet, että haluatte edistää tieteen hyödyntämistä ja maailman suurten ongelmien ratkaisua tekoälyn
5: avulla. Mikä on visionne tässä? Visio on nimenomaan se, että, että tutkijat tekee tänä päivänä arvokasta työtä ja me yritetään rakentaa tutkijoille työkaluja, joiden avulla he voivat näitä kiperiä, vaikeita ongelmia ratkaista entistä paremmin ja, 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 ehkä jopa, tai eri, ja myöskin entistä tehokkaammin sellaisia ongelmia, kuten vaikka ilmastonmuutos, josta me tiedetään, että meidän täytyy pystyä se ihmiskuntana ratkaisemaan, jos me halutaan tällä palolla tulevaisuudessa elää ja asua. Löytyykö maailmalta jo sellaisia kannustavia esimerkkejä? Erilaisista sovelluksista? Niin, kyllä,
4: joilla on... Ainakin ollaan matkalla isojen ongelmien ratkaisu. Kyllä, joo,
5: isot ongelmat avaa maailman parhaat tai ainakin parhaimpiin lukeutuvat liiketoimintamahdollisuudet ja, ja myöskin niin kiin, todella kiinnostavat ää, niin tutkimuskohteet. että Kyllähän näitä tutkitaan ja niitä ratkaisuja rakennetaan, mutta siihen tarvitaan vauhtia ja, ja tässä vauhdissa se tekoäly ja sen sovellukset voivat auttaa.
4: Suomea, Suomen ja siis Sipilän hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomesta tulisi tekoälyn
5: johtomaa. Mitä se mielestäni vaatii? Vaatii merkittäviä panostuksia tutkimukseen. Vaatii myöskin sitä, että ihmiset ottaa käyttöön näitä työkaluja. Itse asiassa kun mietitään, meillä on siis Suuri potentiaali isoon tuottavuushyppyyn, mutta tämä tuottavu- tuottavuushyppy voidaan saavuttaa ainoastaan sitä kautta, että me otetaan näitä teknologioita käyttöön. Nyt digitalisaation kanssahan on käynyt niin, että, että se suuri lupaus sitä tuottavuuden kasvusta siihen, sille tasolle ei ole lainkaan päästy ja yhdeksi syyksi nimenomaan on ja on arvioitu sitä, että ää, ihmiset ei ole saaneet käyttää näitä työkaluja. Eli on tärkeää että paitsi tutkimus, sitten yhteistyö tietysti yritysten ja pienten yritysten, suurten yritysten ja, ja niin kuin tutkimus organisaatioiden välillä, mutta myöskin se, että me ei unohdeta sitä käyttäjää.
1: Näin totesi siis Iris AI Startup-yrityksen perustaja Marja Ritola. Häntä haastatteli Päivi Neitiniemi. Ja tässä lähetyksessä palaamme aivan kohta kymmenen vuoden taakse Nokian vesiskandaalin pariin. Mitä silloin tapahtui ja millainen tilanne tuolloin Nokialla oli? Kolumnisti Heli Vaaranen puhuu kolumnissaan eteenpäin katsomisesta sodan jälkeen ja muistaa tuttuja sotilaita. Käymme myös teatterissa komissaario Palmun parissa. Palmun lapsenlapsi Joel Elstelä on ohjannut kaikki Valtarin komissaario Palmun erehdysnäytelmät ja nyt sitä esittää Mikkelin teatteri. Ja lopuksi pääsemme vielä uuden Ylen draamasarjan ja pelin 17 pariin. Siitä saapuu kertomaan käsikirjoittaja Emma taulo. Nokian vesiskandaalista on kymmenen vuotta. Pirkanmaalaisen kaupungin vesijohtoverkostoon pääsi satoja tuhansia litroja jätevettä ja virheestä ei tiedotettu ripeästi. Tuhansia ihmisiä sairastui. Vesi oli kuukausia käyttökielossa ja asian selvittely kesti kauan. Heli Mansikka haastattelee seuraavassa Johanna hulkko joka kertoo perheensä kokemuksista.
6: Nyt ollaan Nokian vesikriisin ihan ytimessä, eli me ollaan nyt... Liukusrannassa Etelä-Nokialla, tällä paikalla, missä tämä oli sitä likaisen veden aluetta. Ja me ollaan Hulkko-Kallioniemen perheessä käyty aikaisemminkin, eli mm. useita kertoja silloin Nokia-vesikriisin aikaan. Johanna Hulkko-Kallioniemi, millaisen piinan vesikriisi silloin teidän viisenkisessä perheessä aiheutti? No kyllä
7: se näin jälkikäteen ajatellen tuntuu ihan uskomattomalta, että kun vesi on niin semmoinen perusaine, perusasia elämässä, ei koskaan ollut käynyt mielessäkään, että näin voisi käydä. Sitten kun näin kävi, tiedotus oli jotenkin tosi kaoottista ja tuntuu, että parhaan tiedon, paras tieto me saatiin koulun Rexiltä, jonka homma nyt kuitenkaan ei ehkä, ehkä kunnassa ole tämmöisiä asioita tiedotella. Sitten tosiaan sairastuttiin koko perhe, nuorin oli 4-3-4-vuotias ja, ja sitten vielä äh, sairastettiin yhdeksän viikkoa, oltiin siis ihan niin kuin mahataudissa. Niin, niin tuntuu ihan järjettömältä, on, onko tämä
6: edes mahdollista vai onko tämä joku tarina. Minua muistikuvia itellässä, kuinka kirkkaita muistikuvia tuosta ajasta sulla on jäänyt? Hyvin
7: kirkkaita ja semmosia, niin isoja tunnekokemuksia, joita en ole koskaan muulla kokenut. Esimerkiksi muistan täsmällisesti, kuinka makasin sängyssä Jussi oli vieressä hyvin huonovointisena. Pohdin, pitääkö häntä lähteä viemään, tai en mä olisi pystynyt häntä lähteä viemään, mutta pitäisikö hänelle tilata jonkinlainen kuljetus, taksikuljetus terveyskeskukseen. Ja mä ajattelin, että nyt ollaan siinä rajalla, että selvitäänkö me. Että jos nyt tässä hetkessä meidän, joku meidän lapsista joutuisi niin todelliseen vaaraan tai pulaan vaikka sen sairauden takia tai joku tapaturma kotona, niin mä en niin tiedä, että pystyisinkö mä toimimaan siinä, niin kuin vanhemman pitää toimia. Eli tämmöinen niin kuin hetkellinen, hyvin voimakas tuntemus siitä, että en selviä, en selviä niistä tehtävistä, jotka tässä perheessä
6: mulle kuuluu ja se oli tosi pelottava ja kamala tunne. Noissa haastatteluissa puhut myös voimakkaasti just sen siitä, että perusturvallisuus mm. on järkkynyt mm. ja että just mm. se vanhemman roolin ottaminen tässä tilanteessa on, ja pitäminen on todella vaikeaa, ei so Joo,
7: näin se on. Se, se. Jotenkin sitä kuitenkin aikuisina ihmisnä aina ajattelee, että sitä selviää kaikenlaisesta ja toki kaikenlaista selvitään ja siitäkin selvittiin, mutta, mutta tota, oli hetki, että mä niinku ajattelin, että voiko joku tulisi nyt ja auttas. Ja sehän oli aivan ihmeellistä sitten, kun, kun joku tuli ja soitti ovikelloa, antoi vettä, meille juoma vettä ja kysyi, että pärjäättekö te. Se oli aivan ihmeellistä, että, että nämä vapaaehtoiset, jotka kiersi kiersi vettä jakamassa ja, ja oikeasti kysyivät tämän kysymyksen ja varmasti, varmasti vähän liioittelin, kun sanoin, että joo, joo, kyllä me pärjätään. Se jotenkin ehkä sitten kuuluu kuitenkin pärjätäkin mut, ja, ja pärjättiin, kyllähän me tästä kaikesta selvittiin, mutta se oli hienoa. Se, sen mä muistan ikuisesti ja sehän sitten herätti itse asiassa se meidät lähteen vapaaehtoisen pelastuspalveluun mukaan joksikin aikaa. Se, se vaan se kokemus, että joku tulee
6: vapaaehtoisena ja auttaa. Sä olit aikanaan yksi niistä, jotka kovin sanoi kritisoi tiedotusta mm-hmm. näissä
7: mm-hmm.
6: jutuissakin, ja toki monet siitä puhu niin kuinka Pimennossa silloin oikein elettiin? Kyllä se oli
7: tosi, tosi hassua. Ja, niin kuin Tietenkin se pienessä kaupungissa se jotenkin henki löytyy ja, ja nyt mä olen jo paljon lempeämpi ja ymmärtäväisempi, että, että aina nämä tehtävät ei ole kauhean helppoja. Mutta kyllä mä olin silloin vihanen. Itsekin toimittajana ja kirjoittajana oli kuitenkin tietoa ja käsitystä siitä, miten kriisitiedottamista pitäisi hoitaa. Ja kyllä se valitettavasti edelleen siltä tuntuu, että se meni aika lailla pieleen, mutta taas voi positiivisesti ajatella, että sen jälkeen kuitenkin näissä asioissa tapahtuu muutoksia ja ihan niin kuin valtakunnallisesti näitä kriisitiedottamisen sääntöjä ja, ja ajatuksia on kehitetty edelleen ja mun mielestä siitä on tehty tutkimuksiakin, miten ne asiat etenevät. ja näin, että aina kun jotain sattuu, niin sitten jotain myös opitaan. Mutta oli se, ihan, se oli ihan naurettavaa. Anna-Maija hakunin luoma
6: lastenkoulurehtori, oli meidän tärkein tiedon tarjoaja silloin. Ja nyt tietysti tämä nykyisen sosiaalisen media-aikan niin tuntuu hassulta, että, että silloin tosiaan niin kuin tietoa oli vaikea, vaikea saada. Ja, ja että, mutta sellaisia yhteisöjä ilmeisesti syntyi, että täälläkin teillä oli aika voimakas ja aktiivinen oma tiedotusrinki, että viestitte keskenään niin lasten joo. vanhemmat ja muut. Näinkö Kyllä. se
7: meni? Nä, nä, joo, näin se meni. Siis sehän on Tosi hassua nyt kun nostit tuon sosiaalisen median esimerkiksi esiin, että aivan totta. Silloin ei, ei saatu edes sitä hätätekstiviestiä aikaiseksi, että oltaisiin saatu se ajan yhtä nopeammin se tieto. Maailma oli tosi toisenlainen silloin. Mutta kyllä, joo. Me ystävien kanssa tietysti viestiteltiin, miten teillä voidaan, ja siis tähän liittyy tämmöisiä surkuhupaisiakin koke- tai asioita kun... Kun tuota, ystäväni oli saanut tekstiviesti, hänen kännykkäensä oli kilahtanut tekstiviesti, niin hänen lapsensa olivat kysyneet hältä, että kävikö Johanna taas vessassa, koska sitä raportoitiin aina tätä, että mikä nyt on niin kuin tilanne kummassakin. Päässä ja perheeseen kummassakin päässä, <kuhutaan> Juu, siis kun, kun heillä ja meillä ja mikä on, mikä on tuota aina kaikkien lasten tilanne ja muuta. Että siis ihan järjetöntä tällaisia asioita raportoida, mutta se toi sitä tukea ja turvaa, että okei, okay, teilläkin näin. Ja, ja sitten kun toisesta perheestä esimerkiksi käytiin terveyskeskuksessa, niin sit saatiin tietoa, että mitä siellä oli sanottu, mitä siellä oli ohjeistettu.
1: Näin totesi Johanna Hulkko-Kallioniemi Nokialta Heli Mansikalle. Ylen nettisivuilta voit lukea lisää siitä, mitä Nokialla tapahtui kymmenen vuotta sitten. Silloinhan osa asukkaista joutui hakemaan joon vetensä kantamalla kuukausien ajan ja korvauksia vahingoista vielä vuosien päästä. Tästä siis lisää Ylen sivuilla. Katsotaan eteenpäin, se oli ajan henki sodan jälkeen. Työtäytti päivät. Sodasta ei puhuttu, nälkäisenä mentiin nukkumaan ja yöllä nähtiin painajaisia. Heli Vaaranen muistaa kolumnissaan tuttuja sotilaita.
0: Muistan erityisesti rapisevan hiekan pitkillä käytävillä. Lasten olisi niin tehnyt mieli hyppelehtiä pitkin tasaisia, haravoituja, risteileviä käytäviä, mutta äiti sanoi, ei saa juosta. Me lapset olimme aivan hiiren hiljaa ja katselimme vanhempiemme vakavia kasvoja ja maassa makaavia kiviä, joissa oli sama sukunimi kuin minulla. Kirkkopyhinä vanhempani veivät meidät, koko nelilapsisen perheen, Jumalan palvelukseen, isän lapsuuden kodin lähikirkkoon. Kirkon kellojen vielä soidessa, koko perhe lähti hitaasti kävelemään sankarihaudoille. Vasta vuosien saatossa uskalsin kysyä, mitä siellä oli. Siellä lepäsivät nimiltään tuttujen sotilaiden luut. Minun setäni. Isän puolelta nuorukaiset tempautuivat linnoitustöihin suoraan suojeluskunnan harjoituksista. Mustavalkoisessa valokuvassa laihat maalaistalon pojat istuvat vantterien työhevostensa selissä kentällä. He äkseeraavat suorissa riveissä. Valkoiset nauhat hihoissaan ja metsästyskiväärit selässään. Äidin puolelta tutut sotilaat lähtivät sahatyömailta ja pienviljelyksiltä. Rajan tuntumassa oli sieppauksia. Leikkivät lapset valitsivat aina ison kiven, jonka taa pääsi suojaan. Oli paikkoja, joihin ei saanut mennä ja rajajoen tuntumassa peltoja, joilta sato haittiin henkensä kaupalla. Sotatoimialue tyhjennettiin vihdoin lapsista lokakuussa 1939. Rajan tuntumassa iso isäni rakensi Mannerheimin linjaa. Perheen naisista tuli Lottia ja tytöistä Pikkulottia. Varauduttiin hyökkäykseen. Isoäitini näki ikkunasta ensimmäisenä hyökkäyspäivänä, kuinka tykin kuulia alkoi sataa läheiseen metsikköön. Hän tempaisi takin päälleen ja juoksi mummolaan pakkasessa paljoin käsin. Siirtoväki pakeni sotaa rajan tuntumasta. Vastaan marssivat ja ratsastivat vakavat sotilaat. Kun karjalaisperheet yhdistyivät, lapsia halattiin. Sitä pidettiin ihmeenä. Siihen aikaan ei lapsia pidetty hyvänä. Kukaan ei pitänyt sylissä. Joillekin lapsille tuli talvisodan alussa se, Ainoa halaus. Silloin lapset menivät nälkäisinä nukkumaan. Aikuiset varoittelivat, että ei jää mitään huomiseksi, jos kaiken syötte nyt. Osa lapsista lähetettiin Ruotsiin nälkääpakoon. Minun molempien vanhempieni suvuissa sodasta palaajia oli vähemmän kuin lähtiöitä. Ne, jotka palasivat, palasivat vähin äänin ja ryhtyivät heti tekemään työtä. Karjalaisperheet, jotka asutettiin sisämälle Suomeen, ryhtyivät heti rakentamaan kotia heille lahkotuille maille. Koteihinsa palanneet tutut sotilaat poimivat saunassa ihostaan pistäviä sirpaleita ja kärsivät öisiä painajaisia. Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä sodasta ei puhuttu. Moni eli lyhyen elämän, kuoli käsi sydämellä ja omaiset sanoivat, sota vei vaikka rauhasta oli jo 20 vuotta. Neuvostoliitosta ei saanut sanoa pahaa sanaa. Edes avioparit eivät puhuneet sodasta keskenään. Päivät täytettiin työllä ja öisin levättiin särkevin jäsenin. Muistan erityisesti vanhempieni huolestuneet katseet, kun taivaalla näkyi yksinäinen lentokone. Ja muistan, miten luonnottomalla tavalla Meillä pelättiin ukkosta. Menneistä oltiin aivan hiljaa. Aikaa ennen meidän perhettä ei vain silloin ollut, ei puheissa eikä tarinoissa. Kuulimme vahingossa äidin karjalaisystävältä lentokoneista, jotka seurasivat hiihtäviä lapsia ja tulittivat. Eivät tuntemattomat, vaan tutut sotilaat olivat leikkisiä ja mukavia. Isän veljet ja Kummisetä veljineen, heitä oli monta. He olivat lapsi lapsirakkaita ja aina tahtoivat, että lapset syövät. Puuliiterissä riippui sotareppu, johon ei saanut koskea. Pierongin laatikossa oli kirje, jonka isä oli saanut rintamalta. Pikku veikka, kirje alkoi. Isänäisyyspäivän lähestyessä minä ajattelen tuttuja sotilaita. Heikkiä, joka oli rakuuna, ja Kallea, jolla on valokuvassa upseerin vyö yllään. Ajattelen Einoa, tuttua sotilasta äidin puolelta, joka ammuttiin lentokoneesta kolme päivää ennen talvisodan päättymistä. Ja monia, monia muita. Ajattelen nimeltään tuttuja ja nimeltään tuntemattomia sotilaita. Me elämme vapaassa maassa. Kiitos.
1: Näin Heli Vaarainen. Pipahdetaan teatterissa. Komissaario Palmun tarinat ovat suomalaiselle yleisölle tuttuja ja rakastettuja kirjoja ja elokuvia. Mika Valtari kirjoitti teoksen Komissaario Palmun erehdys vuonna 1940 ja Matti Kassila ohjasi kirjan pohjalta elokuvan. Nyt Komissaario Palmun erehdystä esittää Mikkelin teatteri. Sitä ennen Palmun tarinoita on nähty teattereissa vain kahdesti. Kaikki ovat Valtarin tyttären pojan Joel Elstelän käsialaa. Miten hän käsittelee isoisensa tekstiä? Hyvät kerran.
8: poliisista. Olen komissaario Palmo. Tulimme tekemään alustavan
1: tutkimuksen kuoleman tapauksen johdosta.
8: Kunnioitus, mikä on tekstiä kohtaan, on ollut, ollut suuri. Että mä en sitä ole käynyt hirveästi räppimään. Että repliikit on tietysti puhekielelle laitettu, mutta, mutta tota, mä olen yrittänyt säilyttää sen Mikan puheen klangin ja, ja tekstin klangin siellä repliikkien sisällä. Ja en, ole, en ole kauheasti ruvennut modernisoimaan, kun niitäkin ehdotuksia on tullut, että tehdään nyt nykyajan palmu. Tässä on erittäin hyvät puvut epookkiin 40-luvulle ja lavastus on, on aivan mahtavaa sinne sinne Eiran vanhaan pahelliseen ryksikin kalustamaan huvilaan tai taloon sijoittua. Mä on erittäin tyytyväinen siihen epokkiin. Täällä on tehty kovasti Mikkelin teatterissa työtä, että se epokki on saatu mukaan tähän. Ja silti siinä on ikään kuin modernia piirteitä sille, että tässä on muun mm. muassa käytetään taustaprojisointeja, liikkuvaa kuvaa. Säippua,
2: säippua! Minusta tuntuu, että me kaikki tajusimme samalla hetkellä, miten onnettomuus oli
8: tapahtunut. Ahaa! Nostakaa pruuno ylös ja aloittakaa elvytys! Nopeasti! Minä menen so... Siinä on se ovella mikä on kirjoissa ylipäänsä, ja Palmoissa erityisenä, että niissä on hyvin hauskoja kohtia ja niissä on hyvin vakavia kohtia. Sitä me ollaan niin tuotu täällä enemmän kuin esimerkiksi kaupunginteatteri, joka pyrkii olemaan enemmän komedia, hauskuuttava semmoinen. Niin täällä, on, täällä on pyritty siihen mahdollisen jännityksen luomiseen ja siihen, että ne ne, ne ihmiset on hyvin todellisia. Niin Ihmisille tapahtuu hauskoja juttuja ja tulee kömpelyksiä, kömmähdyksiä ja hölmöyksiä ja sitten kamalan tra- traagisia asioita. Että se, se mun mielestä täällä on hyvin hienosti tasapainossa täällä. Kiitos hyvien näyttelijöitä.
1: Hän vakuutti hyväksyneensä vekselit. minä vain en nyt pyytää Bruunalta sellaista paperia, oli vähän pöpi.
8: Möpsykkä! Tunsin mikaan niin mä tiedän lievästi, tiedän pienesti tiedän, miten se ajatteli ja miten se, et sen takia mä juuri tätä vakavaa. Se oli ihmisenäkin sellainen, että se oli semmoinen hiljainen humoristi, hyvinkin asioita kauempaa seuraava, mutta sitten saattoi sanoa jotain. Osuvan, osuvan, ei pisteliästä, mutta hyvän tahtoisen humoristista. Saatanamme tavoittaa jotenkin esim. niin sen hengen paremmin kuin joku muu, joka lähti ikään kuin rääppimään sitä kirjaa ihan palasiksi ja sitten tekemään niin kuin omaa taideteosta. Mä oon pyrkinyt tekemään siitä Mika Valtarin näytelmän.
6: Minä muistan täysin selvästi, että te ette sytyttänyt valoa kylpyhuoneeseen. Katsotaan kumman sana painaa enemmän. Teidän vai minun?
8: mystisen hauskaa ja viihdyttävän taiteellinen kokonaisuus, jossa, jossa saa jännittää ja saa miettiä, kuka on murhaaja, ellei muista sitä. Ei tämä ole synkkä, tämä on tota, pohdiskeleva. Ei, ei tylsä, mutta siis semmoinen, että tässä oo, on, on niinku tuotu sitä komediaa Framille. Niin tälle, että nyt Tässä ei niinku pyritä hauskuuttamaan, vaan se hauskuus tulee siitä ihmisten toiminnasta, että miten ne toimii ja miten ne tollosti toimii kauhean tosissaan omien agendujensa mukaan.
2: Olen haltijoissani neroutenne edessä. Päästä rottalauva sisään ja kylään.
1: Näin totesi Joel Elstellä. Toimittaja oli Riina Kasurinen. Sitten hyppäämme ajan tasassa uuden Ylen draamasarjan ja pelin pariin. 17 on uusi dokumentaarinen draama, joka nivoo yhteen kaksi tarinaa vuodelta 1917. Suomi sataa hoitaa nyt joka tapahtumassa ja tuotteessa ja tämäkin kyllä toisaalta liittyy hiukan tähän. Tervetuloa studion käsikirjoittaja Emma Taulo. Kiitos. Emma Taulon, mikä on 17 ja miksi?
9: 17. on dokumentaarinen raamasarja, joka kertoo vuodesta 1917. Siksi, että niin kuin äsken sanoit, Suomi sataa tuutetaan nyt joka paikassa, mutta tosi usein keskustelussa puhutaan talvisodasta, puhutaan jatkosodasta ja Suomen itsenäistymisen liittymiskysymyksissä puhutaan enemmän siitä kuin siitä, mitä oikeasti tapahtui sata vuotta sitten
1: nyt kiinnitetään huomiota siihen, mitä tosiasiassa itsenäistymisen aikaan tapahtuu.
9: Juuri näin, ja se kertoo siis siitä itsenäistymisen vuodesta, yhdeksästä kuukaudesta vuonna 17.
1: Millainen sarja oikein on kyseessä ja kenelle se on suunnattu?
9: Ää, sarja on suunnattu kaikille, jotka o- ovat yhtään kiinnostuneita historiasta ja, ja draamasta ja siitä, mistä niin Suomen itsenäisyys on, on lähtenyt liikkeelle. Se kertoo siis kahdesta eri näkökulmasta siitä itsenäistymisestä. Toinen on nuorten tyttöjen tarina, fiktiivinen, ja toinen on oikeiden henkilöiden tarina, poliittisen niin juonen juone tarina, joka kerrotaan Oskari Tokoin näkökulmasta.
1: Miksi tällaisiin ratkaisuihin päädyttiin?
9: No, me haluttiin kertoa historiaa niiden näkökulmasta, joiden äänet ei useinkaan pääse kuuluviin, ja tässä tapauksessa kyseessä on siis naiset, nuoret naiset, ja sitten toisaalta myös sen vuoden 18 häviäjät, eli, eli tota, siksi Oskari Tokoi, jonka maailman ensimmäinen sosialistinen pääministeri, joka sitten nousui ja tuho, tässä kerrotaan tässä sarjassa.
1: No millaista oli elää vuonna 1917?
9: No se varmaan riippui siitä, että... että Kuka olit? olit vuonna 17 että, että tota, ja kuumalla puolta, puolta pitkää siltä esimerkiksi niin kuin asuin, että meillä on tässä niin kuin tavallaan tosi suojattua elävää, elä, elänyt porvarityttö ja sitten meillä on toisaalta tota, sosiaalistipoika, joka, joka tulee sitten sieltä niin kuin ihan tosi kurjemmista olosuhteista. Mutta vuosi oli, oli tota hektinen, yllättävä, arvaamaton, sattumia, täynnä ja, ja, ja tosi niin kuin dramaattinen.
1: Sielläkin ovat siis kuitenkin omat sankarinsa ja omat kapinallisensa.
9: Joo, juuri näin. Ja se, että, että ehkä, ehkä ne niin kuin siinä kohtaa vielä 17, niin mitkä jakolinjat ei välttämättä ole että vielä niin ihan kauhean selviä. Ja oli paljon ihmisiä, jotka ei halunneet vielä vielä ollakkeen millään puolella tai, tai muuta, jotka sitten ehkä ajatuivat tai laitettiin tai lokeroitiin ja, ja muuta. Ja kaikilla poliittisellakin tasolla oli... Sama päämäärä Suomi itsenäiseksi ja vapaaksi, mutta sitten ne keinot, että miten siihen päästään, niin siitä sitten aika nopeasti eri mieltä.
1: No jos ajattelee ajattelen tuota aikaa ja, ja nykyihmisen perspektiiviä siihen, miten nyt katsoo ajassa taaksepäin, mitä siinä on vaikeinta ehkä ymmärtää?
9: No ehkä siinä on, on niin vaikea ymmärtää tai, tai mikä oli minulle oli niin ainakin yllätys on se, että, että kuinka kuinka venäläinen Suomi todella oli, ja kuinka, kuinka kansainvälinen Helsinki oli siihen aikaan. Ja, ja sitten toisaalta se, että, että miten, miten jotenkin köyhää ja kurjaa se sitten todella köyhällä ja kurjemmilla niin oli. Että, että tota, ei siinä nyt ollut yllätys, mutta se tässä konkretisoitui tämän työn aikana. Että, ja, ja jotenkin tosi paljon asioita tapahtui, ja tosi monimutkaisia Poliittisia ja yhteiskunnallisia muutoksia tosi lyhyessä ajassa ja piti tehdä aika nopeasti aikamoisia päätöksiä. Ja siellä tehtiin myös tosi paljon virheitä.
1: Tähän sarjaan liittyy myös peli. Kuunnellaan pieni audio, miltä se kuulostaa.
5: Halo. Kuuleko joku? Mä en tiedä, onko siellä ketään, mutta mä tarvitsin apua nyt. Voisiko joku auttaa mua?
1: Niin, Saaran lisäksi todella kyseessä on myös peliä. Siinä seikkailee Suomen ensimmäinen tubettaja Olivia, 17-vuotias. Millaisia kysymyksiä tämä pelaaja Olivia oikein ratkoja. Ja miksi ylipäänsä halusitte tehdä tällaisen pelin tähän rinnalla?
9: Tämä liittyy kysymykseen, miksi tämä koko projekti on tehty. Eli siihen, että miten voisimme kertoa historiasta, miten voisimme kertoa vuodesta 17 niin, että se tuntuisi nykykatsojasta ja kokijasta joltain ja että, että oli sellainen tunne, että mä olen siellä vuodessa 17, eikä niin, että me katsotaan jälkiviisa nyt täältä sadan vuoden takaa. Vähän kuin teatterin lavalla tapahtuvaa jotain niin esitystä. Ja siksi tämä peli, jossa mä voin ihan oikeasti niin vaikuttaa siihen, mitä sille Olivialle siellä vuodessa 17 tapahtuu. Olivia kohtaa ongelmia, jotka liittyy nuoren itsenäistymiseen. Ystävä pettää tai miten ensirakkauden kanssa toimitaan tai väkivaltaa. Kohdataan, tai eka kerta, että pitäisikö vai eikö ja näin. Jotka sitten laajemmin tietysti peilaa, on niin kuin analogiassa sen kanssa, että no Suomi itsenäistyy siellä taustalla sitten niin kuin samaan aikaan ja, ja kummassakin sekä pelissä että sarjassa se valintojen tekeminen ää, ja toisaalta myös se tietty luottamuksen säilyttäminen sisaren tai veljen kanssa, miten se, miten se niin kuin luottamus voidaan säilyttää.
1: Lisää 17 sarjasta. Sitä voi käydä arenasta katsomassa ja pelin löytää myös Ylen sivuilta. Kiitoksia, käsikirjoittaja Emma Taulo. Kiitos. Ja huomenna. Ajantasassa jatketaan myös tekoälyn parissa. Vaikka kovin helppoa olisi ajatella, että tekoäly on vasta tulevaisuutta, se on tätä päivää ja tänään tehdään ne tulevaisuuden ratkaisut. Elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti keväällä ohjausryhmän valmistelemaan ehdotusta Suomen tekoälyohjelmaksi. Siitäkin asiaa huomenna. Tältä päivältä ajantasasta. Hei!